0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Si, es que si tienes tu dible a la mano, me encantaría que me acompañes a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 es donde estamos y si me permites, vamos a orar mientras que llegamos ahí y nos preparamos para considerar juntos este pasaje señor gracias por darnos esta mañana gracias porque estás aquí con nosotros señor tu palabra nos dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre ahí tú estás en medio de ellos y sabemos que tú estás en medio de nosotros hoy te pedimos que al considerar tu palabra podamos escuchar tu voz sabemos que quieres hablar y sabemos que estás hablando pero te pedimos con consideración que nos es la capacidad de escucharte a ti directamente De poder venir a este lugar con una actitud de querer conocerte más Y sabemos que hoy tienes una palabra para nosotros Transmítela poderosamente a nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo Y úsame si te place en esta mañana en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Bueno el título que he dado a esta serie que nos va a tomar varios meses uh, ya entrando hacia el próximo año um, en el libro de Lucas es todo aquel y la razón es porque a través de, eh, de este evangelio que nos cuenta acerca de, de Jesús su ministerio su obra lo que él hizo um, que es tan valioso para nosotros conocer y empaparnos de en medio de este relato. Eh, histórico de lucas acerca de jesús encontramos a jesús interactuando con varias personas y básicamente vemos que literalmente todo aquel que quiere acercarse a la presencia de jesús ya sea con impedimentos o sin ellos son recibidos con gracia con amor y misericordia con aceptación por parte de él Así que por eso llamamos todo aquel a esta, a esta serie. Pero hoy día el pasaje que vamos a considerar juntos en la última parte del capítulo 7, el título de nuestro estudio el día de hoy, es la fragancia o el perfume favorito de Jesús. El perfume favorito de Jesús. ¿Y por qué no vamos al texto de una vez y luego te explico algunas cosas? Vamos a saltar directamente a la piscina sin pasar por la... Por, por la ducha, ¿verdad? Saltamos a la piscina directo y de ahí ya nos acoplamos ¿Está bien? No literalmente Vamos a empezar en el verso 36 Dice Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que cuando Jesús fue a su casa O mejor dicho así que Jesús fue a su casa, perdón Y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume observa esta frase un costoso perfume seguimos llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, este hombre si fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos, observa, a los pensamientos del fariseo, no a sus palabras sino a sus pensamientos. Simón le dijo, tengo algo que decirte, adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una Y 50 piezas a la otra Sin embargo ninguna de las dos Pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas Y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira a esta mujer que está arrodillada aquí Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas Y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer... Tus pecados son perdonados Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Ve en paz ¿Sabes qué estaba considerando esta semana acerca de nuestro sistema olfativo? Um, hay unas cosas muy interesantes acerca de cómo funciona nuestro sistema olfativo, nuestra capacidad de percibir químicos. De hecho, el término elegante es quemo o quimodetección. ¿no? Es la capacidad de, de, de distinguir entre químicos que tienen diferentes cualidades o atributos que nosotros identificamos como aromas. Y una de las cosas que, que sucede, es muy interesante, es que nuestro sistema del olfato, como ninguno de los otros eh, sentidos que tenemos está íntimamente relacionado a nuestra memoria es por eso que son muchas veces los olores o las fragancias que desatan o como gatillan ciertas memorias de una manera increíble verdad pasamos por un lugar olemos algo y Inmediatamente tenemos una imagen en nuestra mente, ¿no? De repente es una etapa en nuestra vida, ¿no? pasas por un mercadito y hueles las cosas que están en el mercadito y ya todo te imaginas todo, ¿no? O de repente es un perfume especial, ¿no? que te hace acordar a Alguien, ¿no? Eh, es especialmente difícil para personas que han perdido a familiares, a seres queridos, por ejemplo, ¿no? Pasar por un lugar o leer un perfume o algo así. Es muy, muy um, intenso, el, el, muy intensa esta conexión entre los aromas y los pensamientos y, y, y los recuerdos, las memorias, nuestro banco de memorias. Entonces, um, es muy curioso esto. Lo que es más todavía, estaba leyendo justo esta mañana Que hubo un estudio que se hizo hace algunos años Acerca de, de, de algunas cosas interesantes Sobre nuestra capacidad de oler, de percibir aromas Y no solamente aromas Sino que podemos hasta inconscientemente Percibir, según este estudio Emociones a través del olfato Lo que se publicó en este estudio del 2012 Es que se hizo una... una una prueba, pues pusieron a un grupo de personas en un teatro como este, en un cine A ver una película de terror Y tomaron muestras de las personas que estaban viendo la película En momentos determinados de la película Donde había una escena de intenso temor ¿no? O de asco, de repudio ¿no? Un momento desagradable en la película Y tomaron muestras del sudor de estas personas viendo la película Estas muestras fueron catalogadas y fueron llevadas a otro lugar donde había otro grupo de personas cuya tarea era eh, oler estas, estas muestras de sudor Y iban a grabar sus reacciones Entonces en estas reacciones es curioso porque algunas personas tomaban una muestra Y sin pensarlo reaccionaban abriendo sus ojos muy grandes como si estuvieran sorprendidos otros agarraban otra muestra y olían y, y, y reaccionaban de una forma como si tuvieran asco Hacia ese olor, como de repudio, como, ¿no? este, de rechazo Y bueno, tomando las muestras en cuenta Y sacando su línea del análisis de estas pruebas eh, Encontraron que, curiosamente Las personas que reaccionaban con sorpresa eh, Eran reacciones a muestras de personas Que habían sido colectadas durante un momento de suspenso o de sorpresa en la película Y las personas que reaccionaban con asco O repudio o rechazo a, ciertos, a ciertas muestras Eran de personas que habían visto Justamente escenas difíciles Como asientas en la película Y básicamente la conclusión um, de, este, de este estudio fue que um, Podemos inconscientemente percibir Ciertas emociones a través del de olfato Y es Curioso eso, no creo, que estamos, um, no creo que esto es algo que necesariamente nos sirve en la práctica del día a día No, no vas a hacer un sabueso de temor no, este, no, no vas a estar haciendo eso y esa no es la razón por la que hablamos de esto pero, pero es curioso porque en este pasaje encontramos a Jesús interactuando con dos personas Con dos personas y con dos aromas Uno, un perfume costoso, costosísimo y exquisito según Jesús otro, um, un poco de repudio y como de descarte, ¿no? Uh, quizá no era un perfume literal, pero era una actitud, era una actitud que Jesús podía percibir. Pero antes de saltar a, a esto y, y entender el, el contraste y las lecciones en este pasaje acerca de estas dos personas que interactúan con Jesús hoy, recordemos un poquito lo que hemos venido estudiando Semanas atrás y en los versos anteriores Jesús acababa de hablar con una multitud si lees un poquito más arriba en tu biblia te encuentras a Jesús hablando con una multitud acerca de Juan el Bautista te acuerdas de Juan el Bautista este gran hombre que fue levantado por Dios para predicarle a miles de personas en todo el territorio de Israel de que el reino de Dios se había acercado y que ellos debían arrepentirse y prepararse porque algo especial estaba a punto de ocurrir Y luego viene Jesús a la escena y Juan el Bautista Habiendo bautizado a muchas personas en este mensaje de arrepentimiento Les dice, él es del que les estaba hablando, él es de quien Dios estaba hablando El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Bueno, nos acordamos de Juan, pero él en este momento estaba en la prisión Juan en este momento estaba en su peor momento quizá hasta ahora y era que estaba mandando a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es que por si acaso él se había equivocado en creer que él era el Mesías cuando verdaderamente no lo era. Nos equivocamos al creer en ti, estamos esperando a alguien más, le manda Juan a través de sus discípulos a decir a Jesús. Un momento muy difícil para Juan el Bautista, en un momento de debilidad, de duda es donde se encontraba Juan. Y Jesús curiosamente responde de una manera um, Que quizá no nos esperáramos ¿no? Jesús comienza a sanar a personas Habían enfermos que Jesús sana milagrosamente Personas que no podían oír, que ahora sí Que no podían ver, que ahora sí Que no podían caminar, que ahora sí Gracias a la intervención de Jesús Y les manda a decir a sus discípulos A los de Juan Que regresen y le cuenten todo lo que habían visto Que los ciegos ven, que los mudos hablan Que los mancos y cojos caminan Um, y que a los pobres les era predicado el mensaje del evangelio y esto sería un mensaje casi en código para Juan quien entendería que esto es una cita textual del libro de Isaías que nos dice acerca de Jesús, el Mesías, él haría esto cuando venga entonces uh, un intercambio bien interesante el que veíamos en el pasaje anterior pero eso es entonces lo que sucede inmediatamente antes de este intercambio en la multitud con quien Jesús estaba conversando en los pasajes anteriores Habían una mezcla de diferentes personas, habían fariseos Y cuando digo fariseos estoy hablando de la élite religiosa De los que eran los más más del judaísmo, ¿verdad? Ellos Luego habían otra serie de personas pecadoras con diferentes estilos de vida Con diferentes situaciones en las que se encontraban Y ellos también escuchaban a Jesús Pero algo curioso ocurre inmediatamente antes de esto la respuesta de esta multitud ante Jesús es dividida. Los pecadores, entre comillas, se dieron cuenta que Juan estaba en lo cierto y que Jesús, de hecho, era la respuesta de Dios a su problema de pecado. Pero los fariseos rechazaron a Juan y rechazaron a Jesús. ¿ok? Y es aquí donde Lucas conecta con este fariseo en particular, cuyo nombre conocemos se llama Simón. Simón nos dice el texto que acabamos de leer invita a Jesús a su casa y le dice ven ven cena conmigo lo que es curioso porque Simón se encontraba dentro de un grupo que más o menos en rasgos generales había rechazado a Jesús pero él lo invita a su casa y sabes que Lucas menciona la palabra fariseo varias veces en su evangelio y todas las veces que aparece la palabra fariseo en Lucas uh, el contexto es de una persona o un grupo de personas que son hostiles en contra de Jesús para mí eso es interesante porque Jesús recibe la invitación de esta persona que había demostrado junto con sus amigos hostilidad hacia Él, pero Él dice, no, yo quiero ir a tu casa. Él, en vez de decirle a su invitación, ¿estás loco? O a tu casa, ¿sabes quién soy yo? ¿No? Este, en vez de decirle, tú mira lo que me has hecho a mí, ¿yo para qué voy a ir a tu casa si tú eres un hipócrita? Y, mi, y en vez de requintarle en su cara pelada, le dice, no, vamos. Jesús nunca rechaza una invitación sincera, una invitación genuina. Jesús nunca rechaza a una persona que lo invita. Um, y Él va pues, va a su casa. Los fariseos, tenemos que entender algo acerca de los fariseos, porque la razón, o, hay, hay varias razones, pero una de las razones por las que rechazaron a Jesús en, en este momento y, y se intensificaría más adelante, pues ellos tenían una idea de quién Jesús debía ser Verás, los fariseos empezaron en una, en una etapa curiosa de Israel Empezaron en un momento muy duro para la nación de Israel El fariseísmo, si quisiéramos llamarlo como movimiento Empezó en la cautividad y empezó con un grupo de personas Que tuvieron un celo muy grande por defender la verdad de la palabra de Dios Y que con los años en cautiverio no se pierda este tesoro tan grande que tenían Así comenzó, comenzó de una manera muy noble, muy loable y necesaria Sin embargo a través de los años este grupo se fue convirtiendo en una élite En un grupo de personas que pensaban que ellos lo sabían todo cuando los demás no se convirtió en un grupo de máscaras, de, 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 de fachadas religiosas, de hipocresía. Se convirtió en un grupo que se exaltaba a sí mismo y rechazaba a los demás porque no están viviendo en el mismo plano que ellos, moralmente y espiritualmente. Este es el grupo con quien Jesús interactúa tantas veces en los evangelios. Y la palabra hipócrita es más popular en la Biblia porque Jesús se la asignó a este grupo de personas. Entonces aquí se encontraba este hombre Simón fariseo Y dichosa de paso otro que era fariseo era Pablo el apóstol Él también había sido parte de este grupo Saulo, su nombre original de Tarso ¿no? Entonces Simón invita a Jesús a su casa Y alguien más entra en su casa Hay un tercer personaje, está Jesús, está Simón y está cierta mujer Um, algunos podrían pensar ah, Este episodio es muy similar a otros en los evangelios De una mujer que se llamaba María Magdalena por ejemplo O quizá María la que vivía en Betania um, Que tuvo un episodio muy similar a este con Jesús Pero esta mujer no es identificada por Lucas De hecho ni siquiera dice una sola palabra en este texto Y yo creo que no hay evidencia suficiente Para pensar que es María, una de las Marías Es una mujer Desconocida Para nosotros hasta ahora Hasta que Lucas nos la menciona María Magdalena y María La que vivía en Betania Vivían geográficamente en otro lugar Ahorita Jesús está en Galilea Está en el norte En el área de Capernaum Entonces este es otro episodio Un tercer episodio O primero según Lucas Entonces él se encuentra allí En la casa de Simón En una cena Y yo me preguntaba Y de repente tú te estarías preguntando ¿Cómo es que esta mujer de pronto Entra a la casa de Simón como si nada? Y ahí está ¿No? ¿Será que había sido invitada por Simón? Yo personalmente no lo creo porque la respuesta de Simón es de, como que casi de asco que esta mujer esté ahí ¿no? Como que haces acá y, y, y entendamos que en esa, en esa cultura hubiera sido normal, hubiera sido común Si tú querías invitar a hacer una cena especial por alguien y ese alguien era importante no solamente para ti y los tuyos, sino para la comunidad, sino que pues, tú invitarías a ciertas personas para ser parte del evento, pero también extenderías tu casa y abrirías tu casa para cualquiera que quisiera entrar. Claro, no se podrían sentar a la mesa a comer porque no habían recibido una invitación formal, pero si tenían curiosidad podían entrar y sentarse a escuchar. Y eso vemos sucediendo en otro momento. ¿Te acuerdas cuando vinieron los amigos del paralítico a llevarlo a Jesús? Eh, pudieron entrar a la casa, no habían recibido una invitación. Era común en esos días. Si había un evento especial, los vecinos curiosos ya tú sabes cómo somos. ¿no? Este, y podían entrar sin, ningún, sin ninguna invitación específica. Bueno, esta mujer así llega a la casa de este fariseo. Lo cual ya de por sí es una cosa que va en contra de una norma cultural en esos días. Porque la persona que es mencionada aquí, esta mujer cuyo nombre desconocemos, um, dice el texto, Lucas de hecho nos dice, que tenía una vida inmoral. Era una cierta mujer de mala vida, según Lucas, y seguramente según Simón, él la describiría mucho peor, ¿no? Una mujer de mala vida. Y, y el texto no nos lo dice, así que no podemos estar ciertamente, completamente seguros, pero si sí nos podemos imaginar cuando el texto dice que era una mujer de mala vida, de quién estaba, qué tipo de persona estaba hablando, ¿verdad? Esta mujer um, probablemente está hablando de inmoralidad, ¿no? Quizá esta mujer había um, tenido muchas relaciones sexuales con muchas personas um, y era conocida por ello, um, quizá era su oficio hacer esto, quizá era una prostituta esta mujer. Um, y, y no puedo imaginarme la, el choque que, que hay en esta escena La tensión que hay en, en este momento De saber que hay una persona que notoriamente ha llevado una vida inmoral Acercándose ahora a uno que según los fariseos No debería tener ni siquiera contacto visual con una persona así Y mucho menos que estén a tus pies enjugando sus lágrimas con, cabe, con su cabello entonces lo que piensa Simón acerca de esta mujer es, y lo piensa, Lucas específicamente nos dice que lo piensa, es que si Jesús fuera profeta, entonces Él no dejaría que ella haga esto. Lo que quiere decir que al rechazar a la mujer, Simón había comenzado a rechazar a Jesús. Porque esta no es digna y Jesús tiene contacto con ella, entonces Jesús... Tampoco debe ser digno, porque si es profeta no debe saber entonces lo que debería saber, lo que todos sabemos acerca de ella y él no lo sabe. ¿Y cómo no lo sabe? Porque si lo supiera, ¿permitiría que esto suceda? Y la respuesta obviamente es clara, ¿no? Tú y yo sabemos quién es Jesús y tú y yo sabemos que él sí sabía todas las cosas que habían pasado con esta mujer, pero Jesús miraba a la mujer de una manera completamente diferente No solamente a la manera en la que Simón miraba a la mujer Sino yo creo Que Jesús miraba a esta mujer de una forma en como ella nunca había sido mirada Quizá esta mujer encuentra en Jesús Una mirada tan diferente A la que los hombres le habían dado toda su vida Esta mujer era hija de alguien era, era la bebita de alguien uh, que, había, que había crecido Esta mujer quizá había sido víctima de abuso De abuso sexual Esta mujer quizá había entregado su vida a la búsqueda de placeres Y de satisfacer a otras personas en, en vez de Encontrar propósito para ella misma Y quizá había encontrado en la búsqueda del placer Y de hacer sentir bien a otros su propia identidad Quizá esta mujer había encontrado en su pecaminosidad e inmoralidad su identidad Y se daba cuenta Que no estaba completa Se daba cuenta que aún algo le faltaba Se daba cuenta que estaba quebrantada Cómo es que esta mujer Llega a la casa de Jesús O oh, bueno A la casa de Simón A estar en la presencia De Jesús Bueno Dice el texto Cuando ella se enteró De que Jesús estaba allí Se fue Entonces ella ya sabía Algo acerca de Jesús Ella no se fue A la casa de Simón Para descubrir eh, Vamos a ver Quién es este Jesús No Ella ya había tenido Algún tipo de contacto Con las enseñanzas de Jesús Había, había escuchado Quizá Esta mujer Había estado En la multitud Que describe Lucas En el pasaje anterior En los versículos Más arriba y según Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo que sucede antes de este intercambio que acabamos de leer con la mujer y Simón, Jesús hace una invitación a la multitud, que Lucas no nos cuenta, pero Mateo sí. Mateo nos dice en el capítulo 11 que inmediatamente antes de esta cena, Jesús a la multitud le dice, todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Dice Jesús mi yugo es fácil y mi carga es llevadera Ven a mí yo te doy descanso Es lo que Jesús había pronunciado según Mateo a esta multitud Y esta mujer yo creo nuevamente ¿Había estado ahí? ¿Estás cansado esta mañana? ¿Estás trabajado este domingo? ¿Te sientes exhausto? Quizá no exhausto del trabajo, pero. O oh, quizás sí, ¿no? Pero también de repente estás exhausto de, de lo que estamos viviendo, estás exhausto de, de, la, de la cultura en la que estamos viviendo, estás exhausto de la política, estás exhausto de, de, de la incertidumbre económica, estás exhausto de la reacción de la gente, estás exhausto de lo que lees cada vez que entras a tu red fa social favorita, que ya no es tan favorita. Quizás estás exhausto de la reacción y del trato que otras personas han tenido para contigo. Quizás estás exhausto o exhausta de la forma en cómo la gente te mira. Quizás estás exhausto o exhausta de la forma de vida que llevas. Bueno, esa era esta mujer. Y escucha a Jesús hacer una invitación directa. A toda la multitud, si tú, si tú te sientes así, ven a mí y le promete algo. No solamente Jesús hace la invitación, sino que promete también que en Él encontraría descanso. Esa mujer eso es lo que necesita. Descanso. Descanso del abuso, descanso de la objetización, o no sé si quieres es la forma de decirlo, pero la forma en cómo los hombres la miraban. Descanso. Así que llega donde Jesús y hace algo inédito, hace algo que nadie se esperaba. Dice, comenzó a llorar. Y, y ya te das cuenta que es un momento emotivo para ella. Comienza a llorar. Y con sus lágrimas se acerca hacia Jesús. Quien está, dice, recostado o reclinado. Y, y, y quiero pintarte la imagen un poquito más para... Para, para contexto y, y en esos días la forma en cómo se conduciría este tipo de evento, esta cena Había una mesa, um, el triclinio o algo similar en, latino, en latín um, que, que se usaba, era una mesa de tres partes como una U ¿no? y, y ahí es donde se reclinarían las personas para comer En nuestra mente la Santa Cena fue... Uh, como, como está en la pintura, ¿no? La última cena, eh, Jesús con sus discípulos ahí sentados, ¿no? Este, así, ¿no? El otro discípulo así, ¿no? Esa pintura tan famosa que conocemos de la última cena Pero la verdad es que no se hubiera visto nada así <risa> Porque en el primer siglo usaban este, este, esta forma de hacer esta cena Entonces los invitados se, no se sentarían sobre una silla, sino que se, reclina, se reclinarían sobre unas almohadas. Específicamente se reclinarían sobre su lado izquierdo y usarían su mano derecha para poder comer. ¿no? Se reclinarían sobre su codo izquierdo, sobre su costado izquierdo. Usando la derecha comerían, conversarían. ¿no? Eh, y entonces sería muy especial que tú, o sea, tú tienes a una persona de este lado y de este otro lado, adelante y atrás. Entonces, um, esta mujer entra a la casa y ve eso, personas comiendo, reclinados, hablando ¿no? y comienza a llorar porque ve a Jesús y ha escuchado la invitación y, 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 y ha puesto su fe en Él y ha creído que Jesús puede darle lo que le ha prometido. Yo no sé si es algo que tú has hecho. Esta mañana, si ¿sí, has creído que Jesús puede darte lo que te ha prometido, sabes, el problema con muchos de nosotros es que hemos dejado de creer que Jesús puede hacer lo que nos ha prometido. Bueno, esta mujer está ahí porque había creído y, y, y llega entonces y, y, y con sus lágrimas dice, tiene, tiene un, un frasco de alabastro y lo que era esto era como una botella, específicamente más como una ampolla que como una botella. ¿Has visto esas ampollas inyectables? ¿No? Que para poder usarlas tienes que romper el cuellito de la botella y sacar su contenido. Bueno, cuando dice que había un costoso perfume aquí, la costumbre de muchas mujeres en esos días era tener, por herencia muchas veces, por regalo muy especial de sus familiares, una botellita de un perfume muy, muy, muy costoso que lo usarían en una ocasión muy especial. Ah, um, Ahora, cuando hablamos de perfume en el primer siglo, no te imagines que estamos hablando de un Gucci, un Tommy Hilfiger, ¿no? Este, no sé, ¿cuál es tu perfume favorito? No me digas, ¿no? Este, que tú puedes usar, claro, en momentos especiales, pero lo, ya está, ¿no? Lo usas en otro momento, ¿no? Este era un perfume de un solo uso, no habían atomizadores en esos días todavía, entonces... Era una ampolla cerrada um, un, La forma en cómo se hacían estas botellas de piedra ¿no? eh, se, se moldeaban y luego ponían los contenidos Y luego los sellaban Y nunca más lo podrías oler Hasta el momento en el que lo quieres usar Entonces usualmente esos eran regalos de herencias De personas muy muy valioso, muy costoso Y lo usaban típicamente las mujeres en su boda En su noche de bodas Um, y, y era tan valioso y tan especial que se había convertido en algún tipo de accesorio también ¿no? porque muchas mujeres llevaban esta botella en eventos, a eventos especiales ¿no? se accesoriaban ¿no? con, con, con su botellita y de, con una soguita la ponían ahí como un dije ¿no? un poquito grande pero dije en fin ¿no? eh, esta mujer trae esto cuando se entera que Jesús está ahí deliberadamente decide traerlo a este evento al que no ha sido invitada pero sabe que Jesús está ahí. Entonces va, lágrimas sobre sus mejillas, lo más valioso que tenía sobre su pecho, y se acerca a Jesús y rompe la botella. La botella, lo más valioso, el objeto más valioso que tenía. Lo rompe y lo derrama, no sobre la cabeza como hubiera sido quizá costumbre, sobre los pies de Jesús los pies que estaban en contacto con el polvo de la carretera los pies que estaban en contacto con las bacterias que ya ni te imaginas sobre los pies de Jesús y con sus lágrimas y con el perfume comienza a enjugar y besar y con su cabello suelto comienza a a lavar los pies de Jesús y o sea ¿te imaginas lo incómodo que está Simón en este momento? yo creo, o sea, en ese momento creo que había un silencio sepulcral ¿No? En una cena tú, ah, ừ, el murmullo todos hablando Ah, ya, yeah! los tenedores, ¿no? O sea, escuchas todo eso Pero en ese momento comenzaron a darse cuenta Que esa mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo Y comenzaron a Y cada uno comenzó a callarse probablemente Hasta que la sala estaba totalmente en silencio y Simón no se lo podía creer y ahí es donde piensa, ah, Jesús no puede ser profeta si él supiera esta mujer tan pecadora, no, no dejaría que lo toque ni que se acerque a él. Jesús entonces ante todo este escenario responde y dice, Simón, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante maestro, en el 41 Jesús dice una historia que hemos leído. En esta historia habían dos personas que habían sido deudores Uno había recibido un préstamo de 500 monedas de plata Y la otra persona había recibido 50 ¿Okay? Una persona debía 10 veces más que la otra y, O 100 veces más que un montón de veces más que la otra Entonces, 500 monedas de plata eh, Para nosotros de repente no significa nada Pero una moneda de plata que era un denario era eh, la ganancia de un día de trabajo Un día de trabajo, era un denario Entonces, 500 monedas de plata Eran 500, 500 días de trabajo Más o menos el salario que tú ganas En un año y medio Aproximadamente ¿okay? Entonces, bastante dinero Tu salario entero De un año y medio De 18 meses, más o menos ¿okay? Eso era lo que debía uno El otro en la historia debía 50 Más o menos dos meses de salario Un poco menos en comparación al otro, ¿no? Um, ambos son perdonados por su acreedor. Son perdonados. Y entonces Jesús le pregunta a Simón, ¿quién crees que apreció más el gesto? ¿El que debía dos meses o el que debía año y medio? Y Simón no era tonto, entonces se da cuenta que Jesús lo estaba poniendo contra la espada y la pared, seguramente titubeando, responde, supongo que el, el que debía más, ¿no? Exacto le dice Jesús Correcto Has entendido la pregunta Esa es la respuesta correcta Tin, 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 no Este Sí Entonces Jesús se voltea Hacia la mujer que está Ojo Probablemente la mujer Ha querido llegar Hacia la mesa Pero sabía que no había sido invitada Y lo que más cerca estaba a ella Lo que él a donde más podía acercarse era ella Era justamente a los pies de Jesús Entonces imagínate Jesús está recostado Sus pies están por allá Los invitados por aquí Esta mujer está allí haciendo todo esto Todos mirándola Y Jesús le dice Mira a esta mujer De hecho en el texto original le hace una pregunta Le dice ¿Has visto a esta mujer? Lo que es interesante porque Todos habían visto a esta mujer Y no solamente esta noche Probablemente la habían visto En otros uh, escenarios Otros momentos en su vida pero Jesús le dice ¿Has visto a esta mujer? Lo que para mí es Especial Porque Porque Jesús dice ¿Has visto? A alguien que obviamente Ellos habían visto Lo que quiere decir Que ellos no la habían visto Verdaderamente Cuando Simón miraba a esta mujer Lo que miraba era su pasado Lo que miraba era su inmoralidad lo que miraba era su condición de indigna, lo que miraba era que no había sido invitada, lo que miraba era que ella tenía un estilo de vida que la sociedad no aprobaba y sobre todo que era pecadora. Cuando Jesús miraba, sin embargo, a esta mujer, Jesús miraba a una persona, Jesús miraba a esa bebita De papá y mamá Jesús miraba a su hija Jesús miraba A esta Pobre alma que había sido Probablemente víctima De tantas dolencias Y tanto abuso Y Y usa su Presencia como un, una lección Para Simón Para decirle a Simón Tú piensas que ella no es digna Pero en esta historia aprendemos que Para Jesús ambos No eran dignos Porque en la, en, en, Para extrapolar la historia La mujer era como la que debía 500 piezas de plata, pero Simón era como El que debía 50, en otras palabras Debía menos, pero debía Él también era un deudor Y quizá de eso se había olvidado Simón Entonces, ojo Quiero que sepas también que Jesús tenía el mismo afecto y el mismo amor por Simón que por la mujer. Pero hay dos contrastes, ¿no? Y, y, y en el texto que hemos leído vemos que Jesús acto seguido comienza a mostrarle este contraste. Desde que he llegado, tú no hiciste esto, pero ella sí, pero ella sí, pero ella sí. Tres veces encontramos. No me diste agua para lavarme los pies. Es como que llegué, llegué, llegamos a tu casa y no pude entrar al baño, no me ofreciste entrar al baño para lavarme las manos. Es más o menos un equivalente. No me diste gel antibacterial. No tenías que hacerlo, pero era una, común, una cortesía común. Ella sí lo hizo. Ah, llegué a tu casa y no me saludaste con un beso, pero ella no ha parado de besar mis pies desde que llegamos. Era también una, una, una costumbre, ¿no? Saludarse con un beso en la mejilla, ¿no? Imagínate a alguien que llega a tu casa y tú no lo saludas. O tú llegas a la casa de alguien y no saludas al anfitrión. O sea, no ofensa, ¿no? No me has dado un frasco de aceite de oliva para ungir mi cabeza. Era una cortesía común en esos días también. Solamente el lavado de pies um, o el saludo afectivo y hospitalario. Sino darle un frasquito de aceite de oliva y eso serviría como un refrigerio, como un refresco. ¿no? Lo ponían sobre su cabeza, chorreaba ¿no? y era como que ¡ah! Tranquilo ¿no? no hiciste eso No tenías que hacerlo No voy a requerir Jesús no le había mandado Una lista de requisitos A ver si voy a ir a tu casa Por favor Agua de bien Prosciutto con mermelada Hecha a mano uh, Los quesos más finos Que, que encuentres no, este, Un trailer por favor Porque yo quiero descansar Al costado tuyo No Jesús simplemente había ido Y él no, no le había puesto Estos requisitos sin embargo estas cosas no eran una cosa extraordinaria, era hospitalidad básica, hospitalidad básica. ¿Tú sabes cómo es? Pues cuando vas a la casa de alguien que, que, que es una, una persona que sabe cómo ser anfitrión ¿no? y también vas a la casa de alguien que no lo hace y es como, tú sabes, percibes la diferencia y Jesús de hecho estaba percibiendo la diferencia entre estos dos. Entre dos personas, entre dos actitudes y entre dos aromas. ¿Te acuerdas al inicio te dije que tenemos la capacidad de percibir emociones con el olfato? Bueno, Jesús estaba seguramente, Él de hecho que es nuestro creador, podía percibir la fragancia de este exquisito perfume y la actitud que venía detrás de Él y la fragancia de, este, de esta negligencia. Y la actitud que venía detrás de ella. En estas dos personas. Y, y entonces Jesús voltea nuevamente a la mujer y le dice: Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Qué increíble desenlace. ¿Sabes que Hasta este punto se han descrito un montón de milagros en el texto, en el capítulo 7. ¿No? Cojos que caminan. Ciegos que ven, mudos que hablan, una persona que ha estado muerta, ha sido resucitada en el capítulo 7. Y sin embargo, creo que este es el milagro más grande que hemos visto hasta ahora, que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dos brazos y aún así ir al infierno. Puedes tener dos piernas y aún así ir al infierno. Puedes haber sido resucitado por Jesús... Pero luego morir otra vez y rechazarle e ir al infierno Pero esta mujer no recibió ningún milagro físico Sin embargo el milagro más grande fue el perdón de su alma y el perdón de sus pecados Y Jesús le dijo tus pecados te son perdonados Lo que quiere decir que su experiencia en este mundo no había cambiado Pero su destino eterno había cambiado Y eso es mucho más grande que tener dos brazos o dos piernas ¿Por qué y cómo sucedió esto? Dice Jesús, porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esta mujer había puesto su fe en Jesús y eso le había hecho acreedora al perdón. Entonces hay un montón de lecciones para nosotros, pero si quisiera dejarte con un par, unas dos o tres lecciones de este texto. Para todos nosotros, lo primero es que Jesús siempre está dispuesto a a recibir y a aceptar una invitación de cualquier persona que desee tener comunión con Él. Si te lo pudiera decir de otra manera, nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Incluso, y más evidentemente, en personas que normalmente nosotros asociamos con un estilo de vida inmoral. Personas que quizá han encontrado en su sexualidad su identidad como esta mujer. Personas que rechazamos culturalmente. Personas a quienes tenemos repudio, asco. No lo diríamos, pero lo sentimos. Nadie está tan lejos del alcance de la mano de Dios que no pueda... Ser tocado por su gracia, por su amor y por su misericordia. Lo segundo que encontramos aquí en este texto es que nuestra actitud para venir a Jesús debería ser una de humildad y reconocimiento, no de autosuficiencia y pues vamos a ver qué tienes para mí, como la que tenía Simón. Humildad, arrepentimiento, reconocimiento. Cuando tú vienes a Jesús, cuando tú te acercas a Jesús en oración, ¿Cuál es tu actitud? Muchas veces venimos así, ¿no? Señor, yo quiero esto Señor, yo me merezco esto Señor, yo... Y tenemos toda esta lista de cosas No estoy diciendo que no deberíamos presentar nuestras peticiones delante de Dios De hecho la Biblia no dice que lo hagamos Pero dice curiosamente en el mismo texto ahí en Filipenses Dice, presenta tus peticiones delante de Dios con acciones de gracia Dice no con demandas y negociaciones, con acciones de gracias. Y esta mujer había tomado lo más valioso que ella tenía y lo había derramado sobre los pies de Jesús. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros? ¿O estamos trayendo a Jesús lo que por ahí nos sobra? Y yo, Juan, no estoy hablando acerca de tus dimos y ofrendas, estoy hablando acerca de, y quizá eh, lo envuelve también, pero estoy hablando acerca de tu vida. ¿Cuánto de ti le estás dando a Jesús? ¿Cuánto aprecias lo que Jesús ha hecho por ti? Depende de un par de cosas. Según Jesús, ¿de cuánto ha sido perdonado? Pero también ¿de cuánto reconoces que ha sido perdonado? Porque yo te aseguro que este Simón era tan o más pecador que la mujer. De hecho, Pablo, ¿te acuerdas lo mencionábamos? Él también era fariseo y él nos dice que el jefe de todos los pecadores... Era él Yo, dice Pablo, soy el campeón De todos los pecadores Si hay un pecador muy grande, ese soy yo ¿Qué contraste entre Simón y Pablo? ¿no? Que ambos eran fariseos ¿Cuánto amas a Jesús tiene mucho que ver Con cuánto reconoces tu condición de pecado? ¿Cuánto amas a Jesús y cuánto entregas de tu vida a Jesús tiene mucho que ver con, con cuánto reconoces que has sido perdonado por Él? Y, y, y quizá la última lección para terminar este tiempo juntos es que tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en Simón. Porque quizá tú tienes un día o dos caminando con Jesús hoy día Quizá tienes una semana o dos O quizá tienes una década o dos caminando con Jesús Y lo que pasa con el tiempo Como con los fariseos Como movimiento Es que nos acostumbramos a la gracia Nos acostumbramos al favor Nos acostumbramos a que estamos llevando una vida Que de alguna manera queremos que agrade a Dios Y eso no es malo, es bueno nuestro crecimiento espiritual Pero sucede que una vez que estamos en ese camino Miramos a los que Estaban donde estábamos Y los juzgamos Y los rechazamos Y pensamos que no son dignos Cuando ninguno es digno El libro de Romanos nos dice Que todos hemos pecado Todos nos hemos apartado de Dios Así que Espero que escuches a Jesús Esta tarde ya Hacerte una invitación de repente es como esta mujer Ven delante de mí Yo te recibo Yo te acepto Yo te perdono Por tu fe Y le dice Ahora quiero que vayas en paz Tú puedes salir por esas puertas Con paz, no me importa cómo has llegado Tú puedes salir por esas puertas con paz, con paz para tu familia, con paz para tus emociones, con paz para tus días, con paz para tu semana, con paz para tu trabajo, con paz para tus finanzas, con paz para tu alma. Si sí, como esa mujer pones tu confianza en Jesús.